0: Código Civil. Parte geral. Livro 1 das Pessoas. Cítulo 1 das Pessoas Naturais. Capítulo 1 da Personalidade e da Capacidade. Artigo 1 Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2 A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.
1: Aí aqui, ah, aqui, já que a gente
0: já que a gente tá tratando da personalidade, eu queria fazer só dois pequenos adendozinhos. O primeiro é o conceito estrito senso de personalidade, né, que é a aptidão que o sujeito tem para titularizar direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Portanto, qualquer pessoa tem, não é isso? essa aptidão para titular dire... titularizar direitos e contrair deveres. Eu até lembro que eu tenho um professor que ele sempre exemplificava. Pense, o nascituro, ou melhor, o nascido, não importa, ele tem um mês de idade, se morrerem os pais e não tiver mais ninguém, ele vai não vai herdar o apartamento? Vai. Então, veja, ele vai titularizar direito. E ele vai ter ou não vai ter a obrigação de todo ano pagar o IPTU do apartamento. Vai. Ele pode até não fazê-lo por si só, pessoalmente, que aí é, é a, seria a capacidade, né? é a capacidade da pessoa praticar ele próprio os atos da vida civil. Isso é uma coisa. A personalidade é simplesmente a aptidão inerente ao sujeito, inerente à pessoa humana, para titularizar direitos e contrair deveres. E a capacidade, como eu acabei de falar, é... existem duas. A capacidade de direito, que ela é genérica, todos têm, ela adquirida de nascimento com vida. Por exemplo, o nasce apartamento A partir do momento que ele nasce, ele tem direito à vida, que é um direito constitucional garantido. Né? E tem a capacidade, de fato, essa sim que é a aptidão para a pessoa praticar pessoalmente os atos da vida civil, que via de regra, no Código Civil Brasileiro, a pessoa adquire essa capacidade ao completar 18 anos, claro que com as excepcionalidades pertinentes na lei.
1: Esse nascituro ainda não terá necessariamente uma personalidade. Tanto que a gente teve o caso é, da cantora Vanessa Camargo, que ajuizou uma ação contra o Rafinha Bastos, que fez um comentário impertinente sobre ela e sobre o filho dela, que ela estava grávida, e ela colocou no polo ativo ela e a criança e se entendeu que a criança ali não teria como ter tido dano moral, porque não havia ainda uma personalidade e aí a gente quando pensa quando a gente vai para o artigo 225 da constituição a gente vê que a gente tem que cuidar do meio ambiente para futuras gerações pessoas de direito ambiental que é juiz federal é, no TRT da primeira TRF da primeira região que ele defende que quando a gente tem que cuidar para as futuras gerações então o direito ambiental ele ele vem com uma teoria muito mais ampla do que a concepcionista, porque, na verdade, a gente tem que cuidar do meio ambiente para quem ainda nem foi concebido. Ou seja, é, quando a gente começar a aprofundar mais ainda o direito ambiental, que ainda é um direito mais recente do que o direito civil, que é mais antigo, a gente vai concluir que ele já superou o direito civil nessa, concep... nessa, te... nessa percepção.
0: E aí, Maria, esse seu exemplo foi muito bom, porque, como tu disse, ele vai além do direito civil. Né? E, mas aí, me restringindo aqui o direito civil, também tem um exemplo que um professor, uma professora minha sempre dava sobre o um direito do nascituro, quando ela tratava exatamente desse artigo da, 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 do Código Civil, que ele, ela diz o seguinte, o nascituro, por exemplo, ele tem direito a alimentos, ainda que ele esteja no ventre da mãe. Quando a mãe, ela entra grávida ainda, né? Por isso que ele é nascituro, ele não nasceu ainda. Com a ação pedindo pensão alimentícia antes do bebê nascer, exatamente para garantir esse direito do nascituro. Por isso que o nosso Código Civil ele foi sábio em dizer que a personalidade viu da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei salva ou resguarda os direitos do nascituro ainda concebido, ou seja, desde a concepção, ok? E,
1: e no direito do trabalho a gente tem duas situações muito interessantes. A primeira é a questão da insalubridade, que independente de atestar do médico qualquer coisa, é, a, a gestante precisa ser afastada, e aí a gente está visando preservar exatamente a saúde dessa criança que ainda não nasceu. E nesse caso da covid a nota técnica 1 de 2021, que pedia para afastar as gestantes do trabalho presencial, também nesse sentido, porque não há pesquisa suficiente sobre os efeitos da COVID na criança dentro do ventre da mãe, né? no, no, no feto. Então, por precaução na dúvida, né? a gente é, tem que cuidar do feto.
0: Aí, aproveitando e complementando, exatamente por quê? Porque esse direito de proteção à mãe gestante, no que toca a possibilidade de adquirir COVID e não se sabe né, quais os efeitos desse vírus no feto, exatamente por quê? Esse direito à saúde, à proteção da saúde, ela transcende a esfera meramente individual da empregada trabalhadora para sambarcar também o seu bebê. Ok? Bora. Artigo terceiro. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Nós sabemos que toda aquela regra que havia antes, que eram vários incapazes absolutos, Caíram por terra com o Código 16 e remanesceu única e exclusivamente incapaz, menor de 16 anos, absolutamente. Artigo 4. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exer exercer, inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Inciso 3, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não, poderem, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4, os pródigos. Parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. O índio integrado, ou seja, incorporado à comunhão nacional, Goza de capacidades para afirmar negócios jurídicos, mesmo que conserve usos, costumes e características de sua cultura. A outra. São absolutamente incapazes os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. A gente sabe que isso está falso, porque é absolutamente incapaz, tão somente menores de 16 anos, os que não puderem exprimir a sua vontade, quer por causa transitória, quer por causa permanente, eles são relativamente incapazes. Outra questão, são relativamente incapazes os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Primeiro, tratar a pessoa como deficiente mental, né e segundo, dizer que ele era relativamente incapaz, ok?
1: Tá, então a gente tinha falado da capacidade de direito no artigo 1 e agora a capacidade de fato que é para praticar os atos da vida civil. Então, para lembrar, a, a os relativamente incapazes serão assistidos. Então, RA relativamente incapazes assistidos. E os absolutamente incapazes serão representados. AR absolutamente incapazes representados. E aí o Código Civil, o Código Civil também traz a legitimação. A legitimação é um terceiro componente que é uma capacidade específica para determinados atos. Então, por exemplo, o cônjuge para vender um bem imóvel precisa de autorização né, do outro cônjuge da, ou da cônjuge. Então, é uma capacidade específica para pessoas casadas venderem bens imóveis. Enfim, são exemplos. né? 228 do Código Civil, 496 do Código Civil, 1647 e 1749. São questões que demandam uma capacidade específica que a gente chama de legitimação. E aí também ressaltar aqui o vídeo do professor Pablo Stolze no YouTube, chamado Reconstrução da Capacidade Civil no Brasil por conta da recepção, da, da internalização da Convenção de Nova York no Direito Brasileiro.
0: O índio... Hoje ele não é considerado nem relativamente nem absolutamente capaz de PC, si, porque a capacidade deles será legislada por legislação especial. Quando eu digo que ele não é relativamente nem absoluto, é apenas levando em consideração o Código Civil. Aí a gente vai retomar a legislação especial para ver como fica caracterizada essa capacidade dele. Primeiro, sobre o índio, o Estatuto do Índio é lei 6001/73 do indivíduo de origem e a pré-colombiana, que se identifica e é identificado como pertencente a grupo étnico, cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Já por comunidade indígena ou grupo tribal, é um conjunto da família ou comunidades indígenas, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação a outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou, ou permanentes, sem, contudo, estarem neles integrados. Então, vamos lá. Índio não integrado, contrato de emprego ou de locação, nulo. Índio em vias de integração, tem que analisar a prévia autorização do órgão de proteção. O que são índios integrados? são aqueles quando são incorporados à comunidade nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis. Cuidado, ainda que conservem usos, costumes e tradições características de sua cultura. Os, isto é, o índio, quando ele é integrado à comunidade, e, e, aí sim ele é reconhecido como que Absolutamente capaz porque ele, será, ele terá o pleno exercício dos seus direitos civis.
1: Agora, numa política antidiscriminatória, tanto o termo índio quanto o termo silvícola não se usam mais. Agora a gente usa indígena. Né? Indígena porque é a pessoa com, a, com essas características. E aí os artigos que falam dessa autorização para contratar, dessa capacidade para contratar são 7º, 8º, 9 e 11 da lei 6001 de 73.
0: Assistência ou tutela, artigo 7º. Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional, ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nessa lei. Parágrafo 1º, ao regime tutelar estabelecido nessa lei, aplicam-se no que couber os princípios e normas da tutela do direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela de especialização dos bens imóveis em hipoteca legal, bem como da apresentação de caução real ou fidejussória. Parágrafo 2: Incumbe a tutela à união que é exercerá, através de competente órgão federal, de assistência aos silvícolas. Artigo 8º. São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena, quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente. Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial e distinção aos seus direitos. Artigo 9. Qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil desde que preencha os seguintes requisitos. 1. Um, Idade de de 21 anos de idade. Dois, conhecimento da língua portuguesa. 3. habilitação para exercício de atividade útil na comunhão nacional. E quatro, razoável compreensão. Vejam que é razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. Uh, parágrafo único. O juiz decidirá, após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao índio e o Ministério do Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil. Artigo 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior, quais sejam 21 anos de idade completo, conhecimento da língua portuguesa, habilitação para o exercício da atividade útil na Comunhão Nacional e razoável compreensão dos usos e costumes da Comunhão Nacional. O pedido, e a pedido escrito do interessado, o órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição do integrado, cessando toda a restrição à capacidade, porém, desde que homologado judicialmente o ato, seja inscrito no registro civil. Artigo 11, mediante decreto do presidente da República, poderá ser declarada, emancipação da comunidade indígena e de seus membros quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada em inquérito realizado pelo órgão competente, sua plena integração na comunhão nacional. Aí aqui a gente pula para condições de trabalho. Artigo 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. Parágrafo único. É permitir a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio. Artigo 15. Importantíssimo. Será nulo, eu até já falei isso, o contrato de trabalho ou de locação de serviços realizados com os índios de que trata o artigo 4 inciso 1 ou seja, que é o índio isolado, não integrado. Artigo 37, muitíssima atenção. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa de seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público Federal ou do órgão de proteção ao índio. E, para concluir... O artigo 232 da Constituição Federal, agora, diz Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os processos
1: acrescentar aqui a questão do, da pessoa é, com deficiência, que também não se usa mais a nomenclatura portador de deficiência, mas sim PCD, né, pessoa com deficiência, que no caso tem que ser analisado ah, especificamente que deficiência é essa e quais as implicações disso, e passamos a ter um paradigma, então, de respeitar a autonomia, a dignidade, não discriminar, promover igualdade, acessibilidade, Adaptação razoável, ou seja, não só é, promover a igualdade contratando a pessoa, mas também dar todos os instrumentos para a pessoa trabalhar em condições de igualdade com as outras. É, desenho universal e a tomada de decisão apoiada, porque aí deixa de ser uma questão de curatela né? Não é mais uma curatela, porque não há incapacidade relativa, e passa a ser uma tomada de decisão apoiada, em que o juiz, no caso concreto, vai analisar o quanto que aquela pessoa pode tomar a decisão sozinha, enquanto ela precisa de apoio, e ver o caso específico. E quanto aos pródigos, existe um livro chamado Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, do ministro Luiz Edson Faquin, que fala que a proteção do pródigo é no sentido de que para, para garantir a dignidade de qualquer pessoa, às vezes a gente tem que atuar, inclusive, no que a pessoa faz com ela mesma. Né? Então, para que ela não se reduza a uma condição de miserabilidade, é importante que o Estado intervenha, se for o caso, né? e... e, e aquela pessoa seja declarada pródiga, que ela não possa mais contratar, para que ela não se reduza a essa situação de indignidade. tá? a teoria do patrimônio mínimo.
0: Eu li um artigo nesse sentido, que ele diz exatamente isso, que essa teoria do patrimônio mínimo, ela equivale à teoria do mínimo existencial.